0: 大家好，今天我们开始学习第一篇内科护理学。今天我们先把第一章呼吸系统疾病病人的护理第一小节概述里面的一些重点和考点呢，一起来总结学习一下。第一节概述分两个部分来讲，第一部分是呼吸系统的结构与功能，第二部分是呼吸系统疾病病人的症状评估。啊、呃，第一部分呼吸系统的结构与功能，我总结了几条。可能会考到的知识点，和大家一起来学习一下。第一条，以环状软骨为界，将呼吸道分为上下呼吸道。以环状软骨为界，将呼吸道分为上下呼吸道。第二条，上呼吸道由鼻咽喉构成，环甲膜在声带下方，是喉梗阻时进行穿刺的部位。第二条，上呼吸道由鼻咽喉构成，环甲膜是喉梗阻时进行穿刺的部位。第三条，黏液纤毛运载系统和咳嗽反射是下呼吸道的重要防御机制。黏液纤毛运载系统和咳嗽反射是下呼吸道的重要防御机制。第四条，肺泡上皮细胞有两型，是一型细胞和二型细胞。一型细胞构成气血屏障（括号呼吸膜）啊。一型细胞构成气血屏障及呼吸膜，二型细胞分泌表面活性物质，在肺泡表面形成一层薄薄的呃液膜，它的功能是降低肺泡表面张力，维持肺泡稳定性，防止肺泡萎缩。啊、呃，这是第四条的考点啊。肺泡上皮细胞有两型，是一型细胞和二型细胞。一型细胞构成气血屏障，二型细胞分泌表面活性物质。表面活性物质的功能是降低肺泡表面张力，维持肺泡稳定性，防止肺泡萎缩。第五条，胸腔内压是指胸膜腔内的压力。胸腔内压是指胸膜腔内的压力啊、呃、有。不要不要，不要就是混淆啊！不要以为胸腔内压是指胸腔内的压力，不是的啊。胸腔内压是指胸膜腔内的压力。正常情况下，啊、呃，胸腔内压是负压啊、呃，胸腔内压呈负压。胸内负压它的生理意义是使肺维持扩张状态，同时促进静脉血及淋巴液的回流。胸内负压的生理意义。是使肺维持扩张状态，同时促进静脉血及淋巴液的回流。啊，这里呢都是总结的这些考点呢，都是选择题啊，有的多选的，有的单选。像胸内负压的生理意义，就可能是一道多选题。它的生理意义是使肺维持扩张状态，还有是促进静脉血及淋巴液的回流。第七条，肺有肺循环。和支气管循环双重血液供应，肺有肺循环和支气管循环双重血液供应。肺循环由肺动脉、肺毛细血管和肺静脉组成，称为功能血管，进行气体交换。支气管循环由支气管动脉和静脉构成，称为营养血管。啊，这是肺的血液循环的一个知识点。肺有。啊、呃，肺循环和支气管循环双重血液供应。肺循环呢，又称功能血管，进行气体交换，由肺动脉、肺毛细血管和肺静脉组成。支气管循环呢，由支气管动脉和静脉构成，称为营养血管。第八条，机体与外环境之间的气体交换称为呼吸。啊、呃，机体与外环境之间的气体交换称为呼吸，包括了三个环节。第一个环节是外呼吸，第二个环节是气体在血液中的运输，第三个环节是内呼吸。啊、呃，第一个环节外呼吸呢，又包括了肺通气和肺换气。第二个环节就是气体在血液中的运输，第三个环节是内呼吸，是指血液与组织细胞间的气体交换过程。啊、呃，内呼吸。是指血液与组织细胞间的气体交换过程。第九条，呼吸中枢在延髓啊，这个也有可能考一个单选题，呼吸中枢在延髓。第十条，呼吸运动的化学调节是指动脉血或脑脊液中氧气、二氧化碳和氢离子对呼吸的调节作用。呼吸运动的化学调节是指动脉血或脑脊液中氧气、二氧化碳和氢离子对呼吸的调节作用。下面呢，我们接着来学习一下临床上常用的用来衡量肺的通气功能的指标。第一个潮气量，潮气量是指呼吸时每次吸入或呼出呼吸器官的气量。正常人潮气量为四百到五百毫升。潮气量是指呼吸时每次吸入或呼出呼吸器官的气量。正常人潮气量为四百到五百毫升。呃，第二个是每分通气量。每分通气量是指每分钟吸入或呼出呼吸器官的总气量，也就是潮气量去乘以呼吸频率，呃、就是每分通气量。第三个，肺泡通气量。肺泡通气量是指在吸气时每分钟进入肺泡进行气体交换的气量，又称有效通气量。啊，肺泡通气量是指在吸气时每分钟进入肺泡进行气体交换的气量，又称有效通气量。它的计算公式是：肺泡通气量等于潮气量减去生理无效腔，再乘以呼吸频率。它的计算公式是潮气量减去生理无效腔，再乘以呼吸频率。嗯、呃，临床上以解剖无效腔来表示生理无效腔啊，这个我们了解一下。第四个是最大通气量，最大通气量是以最快的速度和尽可能深的幅度进行呼吸时所测得的每分通气量。最大通气量是以最快的速度。和尽可能深的幅度进行呼吸时所测得的每分通气量，能反映机体的通气储备能力。它的大小受多种因素的影响，其中以呼吸道阻力的影响最大。啊，最大通气量它受多因素影响，其中呼吸道阻力的影响最大啊。它的大小。最大通气量的大小受呼吸道阻力的影响最大，这可能考一个单选题啊。最大通气量它的大小，呃，以受呼吸道阻力影响最大，它反映的是机体的通气储备能力。呃，下面呢，我们在呼吸运动的调节，我们刚刚已经有讲到了那个呼吸中枢和呼吸运动的化学调节，在呼吸运动化学调节里面，我们来讲一下，学习一下二氧化碳的相关知识啊。二氧化碳是维持和调节呼吸运动的重要化学因素，它的作用是通过中枢和外周化学感受器，尤其是中枢的化学感受器的刺激，来实现对呼吸的进调节。当二氧化碳浓度缓慢持续升高时，二氧化碳对中枢化学感受器的兴奋作用逐渐减弱，甚至处于抑制状态。此时呼吸运动的维持主要靠缺氧对外周化学感受器的刺激作用，啊、呃，来那个调节呼吸。若给予吸入较高浓度的氧气，随着缺氧刺激的消除，通气量降低，使二氧化碳储留加重，啊、呃，这也就是为什么那个二型呼衰的病人要给予低流量吸氧的原因啊。我们这个呢就了解一下，听一听就好了。第一小节概述的第二部分内容是呼吸系统疾病病人的症状评估。呼吸系统疾病病人常见的症状有咳嗽与咳痰，还有肺源性呼吸困难以及卡血。咳嗽咳痰是呼吸系统疾病最常见的症状之一啊、呃，咳嗽是呼吸系统疾病最常见的症状之一，分干性咳嗽和湿性咳嗽。咳嗽无痰或痰量少的称为干性咳嗽，有痰的称为湿性咳嗽。临床上，呼吸系统疾病引起的咳嗽咳痰症状常见于第一个呼吸道疾病，第二个胸膜疾病，第三个理化刺激啊，理化刺激就是异物啊、灰尘啊、刺激性气体等刺激引起咳嗽咳痰啊，主要见于这三种呼吸道疾病、胸膜疾病和理化刺激引起咳嗽咳痰。咳第二个呼吸系统疾病病人常见症状是肺源性呼吸困难。肺源性呼吸困难是由呼吸系统疾病引起肺通气和或肺换气功能障碍，导致缺氧和或二氧化碳储留。啊，在这里呢，他讲到了肺通气和肺换气，我们再把这两个概念再来学习一下。外环境与肺之间的气体交换啊、呃，称为肺通气。肺泡与血液之间的气体交换就称为肺换气，这是我们刚刚前面讲的呼吸的三个环节。呃，第一个环节外呼吸的内容，呼吸的三个环节啊、呃，第一个环节就是外呼吸。外呼吸就包括了这个肺通气和肺换气。外环境与肺之间的气体交换称为肺通气，肺泡与血液之间的气体交换称为肺换气。肺泡与血液之间的气体交换啊、呃，指的就是二氧啊、呃、氧气与二氧化碳的交换啊，就称为肺换气。我们再回到这个第二个症状，肺源性呼吸困难上来。肺源性呼吸困难是由呼吸系统疾病引起肺通气和或肺换气功能障碍，导致缺氧和或二氧化碳储留。临床上分为三种类型，第一种是吸气性的呼吸困难。第二种是呼气性的呼吸困难，第三种是混合性呼吸困难。第一种吸气性呼吸困难，临床上可表现为三凹征，啊，三凹征是指哪哪三凹呢？是肋间隙，还有锁骨上凹，啊，锁骨上窝，还有胸骨上窝，三处凹陷，啊，三凹征指的是这三三个地方凹陷：肋间隙、锁骨上窝和胸骨上窝。第二种类型的。肺源性呼吸困难是呼气性的呼吸困难，啊，常见于支气管哮喘、喘息性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿等病人、啊。混合性呼吸困难呢，就是吸气性呼吸困难和呼气性呼吸困难两者兼而有之。第三种呼吸系统疾病常见症状是卡血，卡血是指喉以下呼吸道。和肺部病变出血经口卡出者称为卡血，喉以下呼吸道和肺部病变出血经口卡出者称为卡血。青壮年卡血卡血多见于肺结核、支气管扩张症。四十岁以上有长期大量吸吸烟史者卡血呢，要警惕支气管肺癌。啊、呃，在这里呢，我再补充一个知识点。就是卡血量的一个呃一个分度啊。卡血量在一百毫升以内的为小量卡血，卡血量在一百毫升到五百毫升的为中等量卡血，卡血量在五百毫升以上或一次卡血在三百毫升以上的为大量卡血。呃，在这里呢，它都是指的是二十四小时内的卡血量啊。二十四小时内卡血量在一百毫升以内的为小量卡血，呃，在二十四小时卡血量在一百毫升到五百毫升的为中等量卡血，二十四小时卡血量在五百毫升以上或一次卡血在三百毫升以上者为大量卡血，呃，这就是第一节概述啊、呃，它的所有的重点和考点呢，我们今天就总结学习到这里，谢谢大家的收听。